0: The all American
1: Half beef and Let it, tomato. This is Rock
2: and Roll Radio. 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Acabamos de ver jugar a la selección de Brasil y en menos de una hora tenemos partidazo entre Portugal y Uruguay. Y fuera del Mundial se completa la decimoséptima jornada en segunda división. Además ha hablado el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Pero como siempre, arrancamos por la selección española. Arrancamos por la
4: Roca.
5: La selección española que acaricia los octavos de final del Mundial de Qatar tras empatar ayer ante Alemania. Los de Luis Enrique ya piensan en Japón. Miguel Ángel Toribio.
2: Un partido que tiene que servir para que la selección española certifique su presencia en los octavos de final del Mundial. Si gana, pasa como primera. Si empata, está por determinar su posición en los cruces. E incluso perdiendo el equipo de Luis Enrique, podría clasificarse para la siguiente ronda. Los jugadores se marcharon ayer con mal sabor de boca, con cierto cabreo. Reconocen que les faltó madurez a raíz ...del 1-0 de Álvaro Morata, hoy Gabi ha trabajado al margen de sus compañeros... ...pero podrá estar en el partido del jueves contra la selección de Japón... ...Sergio Busquets vio una amarilla y está percibido, si ve otra se perdería... ...el hipotético cruce en octavos de final, mañana vuelta al trabajo... ...escucharemos en conferencia de prensa a Coca Resurrección a partir de las 10 y cuarto de la mañana...
5: Estas son las cuentas de La Roja para meterse en esos octavos de final Gonzalo Blázquez.
2: Tras el
1: empate de la selección española ante Alemania toca sacar la calculadora de cara a la última jornada que enfrentará al conjunto de Luis Enrique ante la selección de Japón. Las cuentas del grupo están claras. Un empate ante Japón nos metería en octavos y además ganar en la última jornada ante los nipones nos garantizaría ser primera de grupo. Hay que tener en cuenta que el primer criterio es la diferencia de goles y la selección española cuenta con la ventaja del 7-0 ante Costa Rica en la primera la jornada. Por lo tanto, si los de Luis Enrique pierden ante los nipones, solo les dejaría fuera una victoria de Costa Rica o una goleada de escándalo de los alemanes ante los ticos superior al
3: 7-0. Todo ello tras el partidazo de anoche.
5: España sacó una igualada ante un rival que le hizo sufrir y mucho. Luis Enrique reconocía tras ese partidazo que el equipo no pudo al final controlar el encuentro, pero aprecia el resultado.
6: Creo que nos ha faltado un poco de de poso, un poco de, de tranquilidad. Es una pena, la verdad. Pero yo creo que hay que ser optimista, hay que estar contentos porque somos líderes en el Grupo de la Muerte, el grupo que cuando hicimos el sorteo despertó os de eh, admiración y de elogios por los equipos que había. Somos líderes, dependemos de nosotros. El empate seguramente nos clasifique, pero el objetivo es ganar el partido contra el Japón.
3: La segunda parte del España-Alemania estuvo marcada por el bajón físico y los cambios. Salvo Morata, Coque, Valde o Nico Williams no agitaron el partido. ¿Te parece que ayer Luis Enrique se equivocó en los cambios, Miguel Quintana?
7: Honestamente, a mí no me pareció que se equivocara a Luis Enrique. Son los cambios que yo hubiese hecho. De hecho, al descanso estaba hablándolo con Nahuel Miranda y con Adrián Blanco. El tema de Morata desplazar a Asensio a la banda, luego meter a Nico Williams. Y lo de Coque me parecía que tenía todo el sentido. La idea era controlar, la idea era, bueno... Tratar de gestionar bien la ventaja. El tema es que el resultado no fue el indicado. Eso es verdad. Que Coque no estuvo bien. Nico dejó dos jugadas de peligro, pero es verdad que perdió algún balón de más. Bueno, lo de Valde por Jordi Alba yo entiendo que era un tema de, de cansancio. No sé, a mí me parece que los cambios eran los correctos, pero es verdad que los resultados no fueron positivos. A veces pasa esto, que en la teoría suena todo muy bien, pero en la práctica el resultado es negativo. Así que... Como no hay que ser resultadista, honestamente creo que los cambios estaban bien hechos.
5: Luis Enrique solo hizo un cambio en el 11 respecto al equipo que salió de inicio ante Costa Rica. Dio entrada a Dani Carvajal en lugar de César Azpilicueta. Escuchamos a Rodri en Televisión Española que repitió como central.
2: Bueno, está claro que intento aprender cada día. Es una posición, un rol distinto. Pero, pero bueno, eh, entendiéndome muy bien con, con mis compañeros, sobre todo entendiendo cuál es el rol y la importancia que, que le toca al equipo y, y bueno, creciendo cada día.
3: Es el hombre del encuentro de anoche, Álvaro Morata reivindica la figura del 9.
8: Me siento cómodo jugando en, en la selección española, estoy orgulloso de estar aquí, me da igual si es suplente, titular, si no tengo que jugar, lo único que quiero es, es que España llegue lo más lejos posible en el Mundial. Lo que decía el entrenador, yo soy aquí un, un soldado como los demás y vamos a muerte todos juntos.
5: En su primer Mundial, suplente por segundo partido consecutivo, como único delantero nato de la selección española, Morata, agrandó ayer su cuenta goleadora Cristian Fernández.
9: Con su gol número 29 con la selección española absoluta y además como mejor lo sabe hacer en su rol de ariete puro, de llegador y de rematador. Un papel además igual al que hiciera contra Costa Rica el pasado jueves. Salió desde el banquillo y dinamitó totalmente el juego ofensivo del combinado nacional. Un gol además con récord, pues si se le suman al madrileño todos los goles que ha marcado con todos los equipos españoles desde la sub-17 hasta el de ayer, la cifra asciende a 61 goles, los mismos que marcó un tal Raúl González con la Elástica Nacional por todas las categorías. Y es que el futbolista capitalino sale en cada partido con ese hambre y esa necesidad de reivindicación que tiene desde que hace cuatro años no acudiera a la cita mundialista de Rusia. Aquello le dolió al entonces recién fichaje del Atlético de Madrid y ahora está demostrando que su debut en un mundial debió de ser mucho antes. Ya es Pichichi del equipo junto a Ferran Torres con la diferencia de que el delantero colchonero ha anotado los dos directamente saliendo desde el banquillo. Veremos si contra Japón el técnico le da la oportunidad de empezar en el campo y por qué no mandaron octavos a la selección con su tercer gol.
3: Pues tienes razón, Cristian, la pregunta es clara. ¿Debe ser Morata titular contra Japón, Miguel Ángel Lara?
7: Bueno, más que él debe eh, ser titular... ...es que yo creo que hay que poner el foco... ...casi más en, en estos torneos... ...en quién acaba los partidos. Morata no ha empezado los dos partidos de inicio... ...pero los ha acabado, y en los dos... ...ha tenido una incidencia muy importante. O sea, lo que te quiero decir es que para mí... ...importa más lo que haga Morata... ...durante, en la influencia final en el partido... ...que si es titular o no, eso me da un poco igual la verdad... ...creo que la elección de Luis Enrique va más pensado en... ...cómo puede acabar el partido, cómo puede derivar el, el encuentro... ...y está claro que Álvaro Morata ha demostrado en los dos partidos... ...que es un futbolista que puede poner los patas arriba... ...con lo cual creo que el seleccionador tiene que tener esa, esa medida... ...y a día de hoy parece claro que la función de Álvaro Morata... ...es más, eh, acabar los partidos, que es el tramo final y decisivo... ...que empezarlos, con lo cual si a mí me dices... Si tuviera que elegir, yo mantendría el plan para que Morata fuera importante cuando hay que ser
3: importante. Así tenemos el grupo. España es líder con cuatro puntos. Japón segunda con tres. Costa Rica tercera con los mismos y Alemania es última con uno.
5: Próximos partidos Japón-España y Costa Rica-Alemania, ambos el jueves a las ocho de la tarde. A los germanos les conviene una victoria de la Roja ante los nipones. Carvajal comparte vestuario en el Real Madrid con Rudiger.
2: ...ha marcado Morata y a raíz de ahí... ...no sé si os ha podido un poco el vértigo... ...la falta de oficio de, de cerrar el partido... ...y Alemania ha sacado su perfil más competitivo... ...bueno, sí que como tú bien dices... ...creo que una primera parte muy igualada... ¿eh? ...confidencia de Rudiger... <risa> <risa> ...primera parte muy igualada... Y, ...y creo la segunda como tú bien dices... no ...cuando nos ponemos por delante... ...creo que ellos... Eh, ...bueno, pues se ven con... con pi medio fuera de, de la competición... ...dime la verdad, te ha dicho Rudiger ganar a Japón. <risa> sí, sí, me ha dicho <risa> que ganemos a Japón. No, no creo que nadie tenga duda de que saldremos a ganar. <risa> eh, nosotros queremos ser primero, queremos ganar todos los partidos y, bueno, pues, eh, haremos todo lo posible para ello.
3: El rival de España en octavo saldrá del grupo F. Ahora lo
5: repasamos, pero volvemos a ese Brasil-Suiza. Está Miguel Ángel Toribio con Militao. Un
3: buen juego, ¿no? Con ayuda de todos mis compañeros y... y es eso, que profesor precisa o que... Me toca
2: ayudar a la equipa, voy a hacer de la mejor forma. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo están ahí? Se marcha o de esta zona vista.
3: Pues eh, como decíamos, Eder eh, milita uno de los protagonistas del encuentro, insisto, Nuria, el rival de España en octavo saldrá de ese grupo F.
5: Sí, Croacia goleó ayer 4-1 a Canadá y lidera el grupo. Los canadienses están ya eliminados y la sorpresa la dio Marruecos que ganó 0-2 a Bélgica. Los belgas se complican la clasificación, necesitan ganar a los croatas en la última jornada. Escuchamos a Thibaut Courtois.
10: Estamos eh, dolidos, no hemos demasiado suficiente en ataque, ni ellos tampoco, pero bueno, en los, esos balones parados sabíamos que era una calidad de ellos y nos han marcado así. Un palo duro para nosotros, pero bueno, ganando el primer partido sabemos que todavía estamos dentro.
3: Es en el cruce de octavos, Adrián Blanco. Entre Marruecos, Croacia
11: y Bélgica te diría que me quedo con la selección africana porque evidentemente es la que peor talento individual tiene de las tres como posible rival de España en los octavos de final, pero sospecho que Marruecos va a pasar como primera porque ganará su partido a una Canadá que ya está eliminada, así que entre la Croacia de Luka Modric y la Bélgica de Kevin De Bruyne, fíjate que me voy a quedar con la selección de Roberto Martínez que no me está transmitiendo buenas sensaciones en esta Copa del Mundo viene de ganar en el primer partido por la mínima a Canadá dejando un mal sabor de boca y ayer cayó 0-2 ante la selección marroquí, no le están saliendo bien las cosas, es un equipo muy estático, es un equipo que está sufriendo mucho para generar ocasiones de peligro y Croacia, en cambio, viene de sumar una goleada y buenas sensaciones en su último partido ante la selección canadiense así que, si tengo que elegir una te digo que Bélgica, pero evidentemente te lo digo con la boca pequeña, porque esto ya son los octavos de final de una Copa del mundo.
3: Bueno, pues esto en cuanto a la selección española, que en el día de ayer se enfrentó a Alemania, que en el día de ayer empató contra la selección germana, enseguida más mundial.
12: El deporte es nuestro.
2: Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. En Tecnocasa lo tenemos claro. Por eso tendrás siempre un profesional dedicado a ti que gestionará todo el proceso de venta. Tú no tendrás que preocuparte por nada. Además, nuestra red de intermediarios de crédito Kiron buscan la hipoteca al comprador de tu piso. Vende tu vivienda con la garantía de la marca líder. Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España
0: En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales Para aumentar la eficiencia y reducir el consumo Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera Con este gesto ahorras energía y proteges el medio ambiente Comunidad de Madrid
8: A ver, a ver si adivinas quiénes somos te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <ríe> sí, eh, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
0: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
3: 7.17 17 de la tarde, 6 y 17 si nos escuchas desde la comunidad canaria, pendiente seguimos de lo de Qatar y aprovechando el parón con su club, el FC Barcelona, Xavi Hernández está en el Mundial, ha vuelto a defender a Qatar.
13: Bueno, yo creo que dejará un legado muy fuerte ¿no? para el país y para la región, creo que es muy bueno también que la cultura árabe se dé a conocer, eh, creo que hay un prejuicio muy grande, ha habido mucha crítica hacia la cultura árabe, la gente está viendo lo que es Qatar que no es lo que es las críticas que, injustas que están recibiendo y creo que la gente se llevará muy buen recuerdo del país.
3: Xavi, me pide paso Miguel Ángel Tori desde la zona mixta. Tori. Tori. Enseguida
5: recuperamos la comunicación con Miguel Ángel Toribio. Mientras tanto, continúa la jornada mundialista. Hoy se juegan partidos del Grupo G y del Grupo H. En el Grupo G, precisamente, acaba de terminar ese Brasil-Suiza. La canariña ya está en octavos, Javi Lázaro.
14: Y lo hace tras ganar este partido ante Suiza, que ha tenido que trabajar y mucho hasta el final, y sobre todo con la aparición de un héroe brasileño como es Carlos Enrique Casemiro con ese tanto, un auténtico golazo que al final le da tres puntos, ya se planta con seis y con ello ya clasificación directa para los octavos de final. Tendrá que pelear por la primera plaza en ese último partido que te espera frente a Camerún. En frente a Suiza, que se mantiene con tres puntos y que sabe que se lo va a jugar fundamentalmente ante Serbia. En la última jornada hoy los suizos aparecieron muy poquito en campo, rival fue dominado Brasil con la calma y la paciencia de los equipos de Tite, pero es verdad que ha sido superior y se ha llevado una justa victoria, sin duda el gol de Casemiro lo que hace es darle los puntos que verice en la jornada de hoy el equipo brasileño.
5: Estamos en esa zona mixta Brasil Suiza protagonista Tori.
2: Que sí, viene por aquí Alex Teles. Alex ya no ya no octavos Sales, ya no octavos.
12: en el Mundial victoria de Gracias. Brasil clasificado para octavos un día partido inolvidable. Obviamente inolvidable. <risa>
15: Eh, muy feliz, muy contento con, con, por debutar en el Mundial. Eh, un momento que trabajé por mucho tiempo. Eh, creo que ahora es disfrutar, recuperar, que tenemos un partido importante de aquí dos o tres días contra Camarón. ¿Costó mucho,
2: verdad?
15: Eh, Neymar está bien, está recuperando bien, pero eh, es un jugador que no hace falta, eh, pero creo que está recuperando muy bien para estar listo con nosotros
2: eh, temprano. Palabras de Alex Teles en esta zona mixta, el futbolista del Sevilla.
5: Gracias Torino, os pides paso de nuevo cuando haya más protagonistas en ese otro partido del grupo de Brasil. Locura hoy entre Camerún y Serbia. Detalles de ese encuentro José Rodríguez
14: con un empate a tres que realmente sirve más a Camerún que a Serbia, pero más que por el resultado y el punto que le otorga por lo anímico de haberse visto prácticamente perdidos durante el encuentro. Se colocó con 1-3 a favor. La selección balcánica daba la sensación de que el combinado de Dragan Stojkovic lo tenía absolutamente controlado, pero la entrada de Abubakar en la selección camerunesa cambió por completo el partido y en apenas tres minutos le dieron la vuelta al marcador. Empate a tres, pese a que Serbia lo intentó hasta el final, de las dos selecciones empatadas a un punto a falta de una jornada. Las dos van a necesitar ganar a Brasil y Suiza en el último partido si quieren seguir con opciones de pelear por colarse en los octavos de final. Complicado el trance para Serbia, que lo tenía en su mano y que ha visto cómo su sueño se escapa en gran parte. Por otro lado, Camerún no gana para disgustos, puesto que ha tenido que jugar en el día de hoy sin la presencia ni siquiera en el banquillo de André Onana, el guardameta del Inter de Milán, que abandonó la concentración después de saber que Rigobert le iba a condenar al banquillo tras no haber estado demasiado acertado en el partido de debut de la selección africana. Como decimos, un empate, un gran espectáculo, pero que clasificatoriamente no saca de nada ni a Serbia ni a Camerún.
3: Este es Rigo Bersong, precisamente seleccionador de Camerún, tras el partido ha explicado la decisión de que Andreo Nana abandone la concentración del conjunto africano. El jugador sigue en el hotel a falta de que la, de, de que la federación haga un comunicado. La
1: posición de portero es muy importante. Estamos en un torneo difícil y sé lo que tengo que hacer, que es asegurarme que el equipo está por encima de las individualidades. Onana quiso salir y lo aceptamos. Hay 26 jugadores en este equipo trabajando por esta competición juntos y queremos mostrar ese espíritu de disciplina y respeto. Estamos aquí para demostrarlo. Onana es un gran portero, pero nos enfocamos en el equipo. Gran rey.
3: Y en el grupo H, en menos de una hora, a las 8 de la tarde, Portugal, Uruguay. Un triunfo,
5: colocaría a los lusos en octavos, los charrúa obligados a sumar para seguir con vida. Estamos en el estadio. Javier Amaro, ¿cómo está el ambiente?
6: ¿Qué tal? Muy buenas desde el estadio de Lusail, estadio que por cierto acogerá la final, uno de los más grandes de la Copa del Mundo, ambientazo de las hinchadas de Portugal y de Uruguay que poco a poco van llenando estas gradas, ya tenemos alineaciones confirmadas, Uruguay, ojo, juega sin Luis Suárez en punta del ataque con Darwin Núñez, con Cabani y con... Eh, Guillermo Varela en el centro del campo, vecino Betancur y Federico Valverde en defensa. Oliveira, Coates, Godini Jiménez escoltando al guardameta. Rochet. Portugal, también tiene alguna que otra variación. Costa en portería, Cancelo, Díaz, Pepe y Méndez en defensa. Carvalho en el centro del campo junto a Bernardo Silva y Neves. Vuelve a repetir Joao Félix en punta del ataque acompañando a Bruno Fernández. Y a Cristiano Ronaldo, como decías Nuria, partido vital en la clasificación, Portugal tiene tres puntos, si gana estará dentro, Uruguay necesita tres unidades para depender de su marcador única y exclusivamente, aunque una derrota no sería dramática para los chicos de Alonso.
3: Y efectivamente, hace unos días Uruguay empataba en el partido inaugural de su participación en el Mundial. Se le achacó al seleccionador que quizás había sido un poquito defensiva. ¿Qué Uruguay esperas en el día de hoy, Nahuel Miranda?
7: Pues espero en primer lugar un equipo eh, igualmente conservador que en la primera jornada, que salga a no perder. Y hablando de nombres propios, se habla en Uruguay de un posible cambio de la defensa de cinco con, con tres centrales y sobre todo la entrada de Enzo Cavani en lugar de Luis Suárez, que fue una de, eh, bueno, de las presentidades más polémicas de la primera jornada. No estuvo bien feliz y tampoco se espera que sea de, de la partida, así que, ya digo, en líneas generales, eh, una Uruguay conservadora, en la misma línea de lo que puede ser Portugal también, a ambas le puede valer con el empate, así que no espero fútbol champán para nada en el partido que cierra esta jornada.
5: En el otro partido de ese grupo ya se ha jugado el Corea del Sur. Gana, Kudus y Salisu permiten soñar a los africanos Pablo Carreras.
15: Sí, en uno de los partidos también del mundial, en una prolífica mañana de goles y es que se empezó poniendo por delante la selección de Ghana hasta 0 a 2 se marchó al descanso y empató rápido la selección surcoreana con la entrada precisamente del ex del Valencia y actual futbolista del Real Mallorca Kang In Lee se puso dos a dos la cosa y cuando más opositaba Corea para llevarse la victoria apareció el definitivo gol de Kudus ese 2 a 3 que le da en primer lugar la victoria la primera victoria en este mundial a Gana que pone el grupo H patas arriba a la espera de lo que pase en ese Portugal Uruguay y que por cierto culminó un gran partido de Kudus que junto con Salisu el ex del Real del Real Valladolid han sido los futbolistas más destacados de ese Corea del Sur 2 gana 3 se queda prácticamente sin opciones la selección de Kang In Lee y de Hugh Min Son
3: escuchamos a Iñaki Williams Ofensivamente somos un equipo muy, muy dinámico, muy rápido
8: y la verdad que, que estamos, estamos donde queremos. Eh, ahora va a depender de nosotros, de, de lo que hagamos contra Uruguay, que seguro que si sacamos los tres puntos estamos en la siguiente ronda.
2: Iñaki, ¿qué tal te estás viendo en el Mundial?
3: Después de toda la emoción que hemos tenido en el día de hoy, que todavía nos queda con ese enfrentamiento entre Uruguay y Portugal para cerrar la jornada, hemos vivido un día con remontadas, con goles, con partidos sencillamente apasionantes. Mañana arranca la última jornada de la fase de grupos. Lo hace en el grupo A y en el grupo B. En el A, un partidazo entre Países Bajos y Qatar y el Ecuador-Senegal.
5: Ambos se van a jugar a las 4 de la tarde. El empate sirve a los de Gustavo Alfaro para situarse por segunda vez en su historia en los octavos de final de un Mundial.
9: El partido que vamos a jugar mañana es un partido muy difícil. Ahí donde yo digo calma, que a veces uno se llena de, de un triunfalismo que no corresponde porque el equipo tuvo dos buenas actuaciones y con eso no alcanza los dos equipos pugnan por clasificar cumplieron lo que queríamos en el inicio, llegamos a la última fecha con posibilidades de clasificar, ahora no estamos un paso adentro de la clasificación estamos un paso afuera de la clasificación el tema es dar ese paso que nos permita estar dentro de la clasificación y Senegal va por lo mismo
5: Detalles de ese partidazo de ese Ecuador-Senegal José Rodríguez
14: serían los grandes beneficiados de esa igualada después del empate conseguido también ante Países Bajos. El problema que tiene Ecuador y que les mantiene en jaque desde el final del partido frente a la Orange es el estado de salud de Ener Valencia. Tiene problemas en la rodilla el futbolista del Fenerbahce que ha anotado los tres goles de la selección ecuatoriana en el torneo. Además hay que recordar que en las dos últimas presencias mundialistas Valencia ha sido el único jugador capaz de hacer un gol para la escuadra americana. Así que todos los dedos cruzados pensando en una recuperación de Valencia que si no se sumaría a Méndez por acumulación de tarjetas como bajas en el, la selección tricolor. Ecuador se la juega frente a Senegal que tiene que conseguir la victoria si quiere estar entre los 16 mejores del campeonato del mundo. Ganaron a la anfitriona, a Qatar eliminaron a la selección dirigida por Félix Sánchez pero ahora necesitan que Bulayedía y compañía den el do de pecho ganen el partido para poder pasar a los octavos de final por segunda vez en su historia.
3: El partido tiene muchísima amiga. Ecuador se aferra a Ener Valencia y ha hecho buenos partidos. Fue superior contra Qatar en el inaugural y también hizo un gran encuentro contra Países Bajos e incluso pudo ganar al conjunto que dirige Bangal. En el otro lado del campo, Senegal, que es la actual campeona de África, que en principio llegaba con la baja de Sadio Sadiomane, que podía generar algún que otro problema en el entrenador, pero que también mostró una buena imagen contra Países Bajos primero y después contra Qatar. Las espadas parecen en todo lo alto y las cuentas son bastante claras. Si gana uno se meterá, si gana el otro hará lo mismo. El empate favorece a la selección ecuatoriana. ¿A quién ves como favorito en ese Senegal-Ecuador, Jessica Figueroa?
0: Ecuador. ¿Qué tal, Pablo? Hola a todos. Me pongo la bandera de la tri, aunque también te digo que con toda la cautela del mundo, porque el fútbol estos días nos está tirando por tierra muchas quinielas y pizarras. Sé que Senegal sabe de sobra lidiar en finales de este tipo, pero está siendo todo tan emocional... Se están moviendo los equipos y jugadores en esa montaña rusa de sensaciones... ...que precisamente por eso creo que la inercia va a ayudar a Ecuador... ...que viene de hacerse fuerte ante Holanda... ...que está un punto por encima en la clasificación... ...y eso siempre ayuda psicológicamente... ...la presión es para Senegal y él solo vale ganar... ...y también por sentimiento pienso en Ener Valencia. ...yo sí creo que va a llegar, sí lo veo en el 11 inicial... ...tirando de veteranía, de oficio... ...y por supuesto abriendo camino con sus goles... ...por darte un dato de césped... ...y no solamente tirar de corazón... ...pero lo dicho, al final estos son sensaciones... ...y al final esto creo... ...se va a decidir por un detalle mínimo.
5: Volvemos a esa zona mixta... Eh, ...escuchamos al brasileño Rodrigo... ...en gol mundial. De Brasil ...que ha salido... ...y ha hecho lo que tenía que hacer en el
0: día de hoy... ...dejársela y que Casemiro marcara ese golazo... ...¿cómo estáis de felices?
1: Bueno, bueno muy feliz... ...claro, he hecho lo, lo que tenía que hacer... Quiero entrar, jugar bien y ayudar a mi equipo para, para ganar el partido. Y bueno, una asistencia a Casemiro, estoy, estoy muy feliz.
0: Casemiro haciendo de 9 de goleador con este primer gol para en los Mundiales. Cuando no está Neymar, sale el pibote. <risa>
1: Casemiro hace de todo, o sea, de 5 de ahí o de 9, de 11, sabe jugar de todo. Y bueno, fue, fue un golazo, yo muy contento por... Por la, por la asistencia, porque jugamos mucho tiempo juntos ahí en Real Madrid, entonces siempre hablábamos eh, en estas jugadas y luego él, me, él deja el balón para mí y luego él está solo otra vez, entonces yo paso a él y, claro, un golazo.
5: ¿Habéis visto España?
1: Sí, sí, ayer un partidazo contra, contra Alemania. Está muy bien.
5: Pues a disfrutarlo ahora mismo. Rod Enhorabuena, Rodrigo. Gracias. Las palabras de Rodrigo en Gol Mundial. Estábamos repasando ese grupo A de Qatar. Estábamos en el Países Bajos Qatar, precisamente. La anfitriona ya está eliminada de este Mundial. En los neerlandeses podría dar un paso más en su recuperación total. Memphis de Pay, Gonzalo.
1: El Fútbol Club Barcelona ha anunciado que será titular en el último partido de la fase de grupos que enfrentará a Países Bajos ante la ya eliminada Qatar. De esta forma, Memphis Depay será titular por primera vez en lo que va de Mundial, tras jugar 29 minutos en el primer encuentro ante Senegal y hacerlo en los segundos 45 en el empate del último partido que jugó el elenco de Luis Vangal ante Ecuador. De esta forma, Memphis Depay, que ha dejado atrás los problemas físicos y apunta a ser de la partida en un encuentro donde a los Países Bajos se juegan mucho, nada más y nada menos el pase a los octavos de final del Mundial
3: Escuchamos a Luis Vangal, el seleccionador nacional de Países Bajos Se está hablando mucho sobre la continuidad o no del ex entrenador del FC Barcelona en el banquillo de la selección Antes de Luis Vangal, en el banco estaba Ronald Koeman, ahora Vangal abre una pequeña puerta a su continuidad en el banquillo neerlandés.
9: No, creo que uh... Mi sucesor ya ha sido elegido y Yo estaré para prestar apoyo al fútbol neerlandés Y también agradecerle por haberme brindado esta oportunidad Sin el fútbol neerlandés no hubiese existido ni estaría aquí Pero si somos campeones del mundo el mundo del fútbol es muy oportunista y entonces nunca se sabe.
5: Volvemos a ese Brasil-Suiza. Escuchamos al hombre del partido. Acá se mira en gol mundial. Tanto en un
0: mundial, si no tenía delanteros Brasil, no es así, ¿eh? Lo acaba de demostrar. 54 goles ya. Vaya pivote, ¿qué gol? ¿Cómo te encuentras?
10: Bueno, yo creo que eh, un, partido, un partido complicado, ¿no? Contra un contra un gran rival que sabía que jugaba. Siempre es muy difícil jugar contra Suiza. Nosotros sabemos que... que iba a ser un partido complicado, sobre todo eh, que nuestro grupo es complicado, nuestro grupo era difícil el primer objetivo era clasificar y bueno, yo creo que hemos clasificado, ya después eh, estoy feliz con, con el gol, ¿no? feliz por marcar y bueno, y sobre todo por, por ayudar a mis, mis compañeros a. Ah. A salir con la victoria.
0: Ha costado muchísimo, pero explícanos ese golazo, porque es un auténtico golazo, Casemiro.
10: Bueno, nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, ¿no? Sobre todo contra un gran, un gran rival, lo que, lo que he dicho, ¿no? El primer partido ya sabía contra Serbia ya fue difícil, nosotros sabíamos que contra Suiza iba a ser difícil también, pero bueno, yo creo que la clave fue tener paciencia, hemos, hemos controlado bien, otra vez portería cero, que eso es muy importante y yo creo que el primer objetivo es, es clasificar, y ahora, ahora ya pensar en el siguiente partido. Disfrútalo,
5: enhorabuena. Gracias. gracias. Con Casemiro, protagonista en el gol de hoy. Las palabras de Casemiro en Gol Mundial. Volvemos a lo de mañana en el Grupo B a las 8 de la tarde. Hay dos partidos, Gales, Inglaterra e Irán-Estados Unidos. Estos son los aplausos que se ha llevado Carlos Queiroz en sala de prensa.
2: Nuestra misión es crear entretenimiento y hacer feliz a gente durante 90 minutos. Nací en Mozambique y cuando solía ir a trabajar, no sabéis el efecto que puede tener una pelota en niños que llevan uno o dos días sin comer y que no tienen para vestirse. Sus caras de tristeza cambiaban en una sonrisa al instante. Esa es nuestra misión en el fútbol, hacer feliz a la gente.
5: Eso sí, no ha querido contestar Queiroz a dos preguntas sobre las críticas que ha recibido su equipo por parte del exjugador alemán Kilsmann. El que se ha contestado sobre si hay racismo o no en Estados Unidos ha sido el jugador americano Tyler Adams.
9: Hay discriminación en todas partes, algo que yo he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a culturas diferentes. En Estados Unidos seguimos progresando cada día. Yo crecí en una familia blanca con raíces afroamericanas, así que me formé con varias culturas y lo tuve muy fácil. No todos lo han tenido así de sencillo. La educación es muy importante y que haya progreso es lo más importante.
14: Con
5: todo ello, novedades de Irán, Estados Unidos, Raúl Fuentes
4: se
9: puede considerar
4: el choque de mañana como un cruce de dieciséisavos de final, Irán tres puntos Estados Unidos con dos, quien gane estará clasificado para los octavos de final, el empate podría valerle evidentemente a la selección que dirige Carlos Queiroz politizado, efectivamente el partido en los últimos días en las horas previas, ya que Irán ha pedido la expulsión del conjunto norteamericano de la Copa del Mundo, ya que las cuentas oficiales del país modifican la bandera de Irán. Deportivamente hablando, Carlos Queiroz pierde a van el portero que se lesionó ante Inglaterra la primera fecha, y tampoco mañana podrá contar con su capitán Alireza Shahan Baxel del Feyenoord debido a una sanción. En principio, el equipo norteamericano tiene a todos los jugadores disponibles. Se espera algún que otro cambio en el once inicial con respecto al que empató sin goles contra Inglaterra. Es probable que Josh Sargent, el delantero, acompaña a Christian Pulisic y a Timothy Wea en la punta del ataque. El partido arrancará a las 8 de la tarde y, por cierto, con arbitraje español,
3: Mateo Laoz. En el otro partido del grupo B, Gales-Inglaterra, los ingleses, ingleses se han entrenado sin Ben White y Raleigh Raiz. Así es, el conjunto de Gareth
16: Southgate que se ha entrenado en la previa de partido sin el centrocampista del Arsenal, que no estará disponible para el partido de mañana. Y además en la previa lo que tenemos que hacer es, como siempre, lamentar esos incidentes, nada más y nada menos que en Tenerife la previa ha sido a puñetazo limpio entre aficionados ingleses. Y aficionados galeses. Unas imágenes que han sido absolutamente lamentables, pero centrándonos en el plano deportivo, mucho más fácil lo tiene la selección inglesa para meterse en la siguiente ronda. Declaraciones en la previa de Marcus Rashford, que ha ido por otro lado. No ha tenido nada que ver con el partido, sino que ha demostrado una experiencia inolvidable, en sus propias palabras, en lo que ha sido jugar al lado de Cristiano Ronaldo. Por otro lado, por el conjunto galés, declaraciones de Joe Allen. Ha sido una verdadera decepción. Catastrófico. El Mundial, de momento, no ha mostrado todo lo que son capaces de mostrar, Precisamente en Qatar, pero sobre todo lo han dicho en este grupo, decepcionante al menos un punto en estas dos jornadas. Es el grupo B, será Inglaterra-Gales mañana a las 8 de la tarde en el bin binali Stadium. Primera Inglaterra con cuatro, última Gales con uno. partidazo como siempre en marcador. Más apuntes de selecciones...
5: Argentina, por ejemplo, ha entrenado hoy a puerta cerrada, lo lleva haciendo durante casi todo el Mundial, ya está preparando ese partidazo frente a Polonia y encima de la mesa hay dos nombres propios, el de Leo Messi y el de Ronald Araujo Rulo.
4: Hermetismo total y rotundo en la selección albiceleste que dirige Lionel Escalonia a poco más de 48 horas para ese trascendental encuentro ante Polonia. Se juega la clasificación, se juega la vida deportivamente como ya se puede comprobar el sábado ante México. No hay ninguna declaración de ningún futbolista y habrá que esperar al día de mañana que comparezca el técnico de la albiceleste. Eso sí, la rumorología sigue en torno a la figura de Leo Messi. De hecho, desde Inglaterra, concretamente desde el The Times, se hacía eco de una información que el futbolista argentino ya habría firmado o estaría a punto de hacerlo de cara a la próxima temporada con el Inter de Miami. Y esta mañana se le ha cuestionado sobre esta cuestión precisamente al presidente del Barça, Joan Laporta.
8: Bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? Messi... Es un jugador que estará siempre presente y una persona que estará siempre presente en la memoria colectiva del barcelonismo. Sabe que el Barça es su casa y yo no voy a comentar más temas relacionados con Leo Messi porque tiene contrato con, con el PSG y creo que sería de mal gusto o no corresponde que, que yo hable de estos temas cuando es un jugador que tiene contrato con otro club.
4: Y aprovechando que estaba la porta en un acto esta mañana, también ha sido interrogado por otro de los nombres propios que están jugando en este Mundial. Ronald Araujo, que todavía no ha debutado eh, con eh, Uruguay y que el Barça espera que no lo haga. Porque no está al 100%, al menos eso consideran los servicios médicos de Can Barça, aún así... Araujo con Uruguay está entrenando como si fuera a jugar, por ejemplo, en la tercera jornada. La porta sobre el estado físico de su futbolista.
8: Lo que queremos es que no se fuerce al jugador a que pueda recaer con una lesión. Este jugador lo aceptó, la selección uruguaya lo, lo ha aceptado. Está entrenando, eh, espero que sean prudentes y que solo que haya un mínimo riesgo que que no juegue. Araujo es consciente de esta situación y creo que nos corresponderá portándose como debe portarse un profesional del Fútbol Club Barcelona, que es no arriesgándose a recaer durante este Mundial. Puede acompañar al equipo uruguayo, pero difícilmente podrá jugar porque hay riesgo de, de que recaiga.
4: Un Araujo que no jugará el partido en unos minutos ante la selección portuguesa y veremos a ver si lo hará o no ante Gana el próximo viernes.
3: Nado que dirige Escalonín tenía mucha presión antes del partido contra México. Después de ganar y liberarse de esa presión, ¿Argentina puede volver a sacar su mejor versión, Nacho Lavarga?
17: Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que sí, que Argentina volverá a sacar su mejor versión. Estamos viendo en estos primeros partidos del Mundial que no es nada fácil ganar, ¿no? Que lo que hizo España ante Costa Rica eh, fue algo aislado. A las grandes les está costando eh, llevarse los tres puntos. Y en esa primera jornada de Argentina claudicó ante Arabia Saudí. Pero hay que recordar también, como la propia España... ¿no? ¿no? En el Mundial que ganó en 2010 también perdió ese primer partido ante Suiza, luego supo rehacerse para, para levantar el, el trofeo. ¿no? El triunfo ante México ha sido clave, les ha sacado de ese momento de tensión, de, de psicosis que estaba viviendo Dalbiceleste. Celeste, las imágenes de, de Messi celebrando el gol, de Pablo Aymar en el banquillo eh, soltando esa adrenalina y esos nervios, el equipo estaba completamente enjaulada y ahora saben que depende de ellos mismos lo hemos visto también en las últimas declaraciones de, de Leo Messi y creo que, que tiene un gran equipo que este plantel no es solo eh, Leo y su embrujo, ¿no? que tiene un, un, un grandes futbolistas tanto en la parte de la defensiva como la ofensiva como por ejemplo con un Di María que está completamente enchufado y yo de verdad creo que a medida que pasen los partidos Argentina va a ir creciendo ¿no? en, este, en este Mundial no sé si para ganar pero creo que es un firme candidato por lo menos para estar en, en la final, ¿no? Y ahí ya veremos si Messi eh, saca esa versión que todos esperamos de él y que a veces le ha fallado en los partidos importantes. Vamos a ver, pero yo creo que, que esta Argentina nos va a hacer disfrutar muchísimo en este Mundial.
3: En ese mismo grupo se la juega México. Los
5: del Tata Martino, muy cuestionados, llegan a la última jornada contra las cuerdas y siguen las críticas Sergio F. Núñez.
12: ¿Para quién dirigía Stata? ¿Qué esperábamos si tenemos al caballo de Troya en casa? Y otras lindezas se le han dedicado a Gerardo el Tata Martino Desde la derrota del tri ante la Argentina natal del seleccionador azteca Las acusaciones de entregar la cuchara se suceden contra Martino Además, por la foto que se filtró tras el partido contra Argentina Donde se le veía abrazado y sonriente con el seleccionador albiceleste Con Scaloni, es importante señalar que Scaloni y Martino Llegaron a jugar juntos en New World Boys en 1995 En lo del verde, además, la cosa está complicada Para que México logre el pase, necesita el tri ganar Arabia Saudí Está demostrando un rendimiento Espectacular y hacerlo por una diferencia superior a tres goles al tiempo que se dé la victoria argentina sobre Polonia. De confirmarse la debacle azteca, sería la primera vez desde el Mundial de 1978 en Argentina que México se queda fuera de un Mundial en la fase de grupos. La tercera vez en su historia, reto milagroso el que tienen por delante el Tata Martino y su selección.
3: Y en el grupo D preguntamos cómo está la actual campeona.
5: Francia que llega al final de esta fase de grupos con un Mbappé de Dulce Cristian
3: último partido ante Túnez y con un
9: Kylian Mbappé que quiere ser la estrella de este Mundial. Fueron dos los goles que el sábado propició ante Dinamarca para dar el triunfo a los galos y uno más en su estreno ante Australia. Algo que pone ahora mismo al del PSG en lo alto de la tabla de goleadores de este Mundial. Los franceses ya están en octavos de final y además como primeros de grupo, pase lo que pase en el partido contra Túnez. Algo que imaginamos aprovechará el seleccionador para dar descanso a sus armas más letales de cara a la siguiente ronda ya a la vida o muerte y que salgan de la talla de Camavinga o Colomboani, que aún no han tenido minutos en este Mundial. Porque lo que está claro es que el resto de integrantes del conjunto galo han cumplido con creces estos dos partidos de fase de grupos, aunque el sábado pasado les tocara sufrir más de la cuenta ante Dinamarca. Pero bueno, son mortales y también pueden sangrar. Lo que sí está claro es que esta maldición de que el que gana el Mundial no pasa de fase de grupos se puede ir borrando de los libros de historia del fútbol. Francia defiende su estrellita y de momento no hay quien le cante a este gallo.
5: Por cierto, que Karim Benzema podría regresar a la concentración francesa si se recupera de esa lesión que le obligó a abandonarla justo antes del inicio del Mundial, ya que sigue inscrito en esa lista de Francia y no ha sido sustituido por ningún otro jugador. Esto en cuanto al Mundial, enseguida más cosas.
12: Dicen que en un Mundial
11: el primer partido es clave, pues los partidos clave de Argentina, Inglaterra, Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, Camerún, Senegal, Países Bajos, México y de otras tantas más, solo los verás en Gol Mundial. Porque solo Gol Mundial te da todos los partidos del Mundial, incluidos los de España y 44 en exclusiva por solo 19,99 euros. Contrátalo ahora en golmundial.com y disfruta de todo el Mundial en cualquier dispositivo.
9: El 18 de diciembre llega a Madrid KLM la carrera de las empresas 6,5 o 10 kilómetros compitiendo en equipos de 2, 3 o 4 componentes de la misma empresa Y además con categoría individual para autónomos ¿Hacemos equipo? Inscribiros en CarreraDeLasEmpresas.com Patrocinan KLM Royal Dutch Airlines, Banco Santander y SweetAway Y una reflexión hoy. De
11: Rafa Nadal, con Angelito García, que es impresionante sobre el papel del periodismo. ¿Qué crees que le hemos aportado
10: los medios de comunicación a tu carrera?
11: Gracias a gente como vosotros que hacéis el esfuerzo de viajar, pues eh, tenéis la capacidad de contar de una manera mucho más directa y diría que es real que la otra gente que no está viajando con nosotros. Tenía que darle el premio a la mejor defensa del periodismo. De
9: lunes a viernes,
11: desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el parque. Partidazo
12: de Cope y Radio Marca con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Ya está aquí la Porra Marca del Mundial. Crea tus propias porras privadas para jugar con tus amigos o participa en la porra pública y inmediata con nuestros usuarios VIPs. Podrás ganar premios increíbles en cada fase y el ganador de la porra final se llevará un super premio. Descúbrelo entrando en porramundial.marca.com y haz ya tu pronóstico de la fase de grupos. Participa ya.
5: Al margen del Mundial de Qatar escuchábamos antes a Joan Laporta hablar sobre Leo Messi y sobre Ronald Araujo, pero el presidente del Barça ha dicho más cosas esta mañana, Alejandro Segura.
13: Sí, hacía tiempo que no escuchábamos hablar al presidente del líder de la Liga. Ha sido esta mañana en el club de golf San Cugat, en la primera edición del torneo solidario de Enrique Masip, un torneo de golf donde todos los beneficios irán destinado a la lucha contra las enfermedades que investiga el Instituto de la Valle de Brón en este caso ha hablado Joan Laporta antes de empezar el torneo a las nueve y media de la mañana aproximadamente se le ha preguntado por absolutamente todo, ha hablado de Messi de ese posible acuerdo con el Inter de Milán, Joan Laporta no cierra la puerta pero es verdad que es difícil la vuelta de Leo Messi, ha hablado de Araujo y de esa preocupación que existe en el club por si juega con Uruguay y recae otra vez de la lesión. Pero le hemos preguntado al presidente, a Joan Laporta, cómo se va a mover el Barça en el mercado de enero. Esto decía Laporta. Si el Barça, cómo estaba en el fair play, si siguen la regla 1-4 o está en 1 Bueno, estamos en 1-1,
8: pero vamos a, a en verano ya volveremos a estar en 1-4. Sí que es cierto que si tuviéramos que eh, fichar algo quizás eh, convendría hacerlo este invierno. Pero la verdad es que tenemos un equipo muy competitivo, solo hay que ver el Mundial que es el equipo o el club que aportamos más jugadores al Mundial.
13: Otro de los asuntos que hay que saber es cómo está el fair play financiero por parte del Barça y Laporta ha sido claro. Ahora mismo están con la regla 1-1, pero en verano, ojo, porque vuelven a la regla 1-4.
8: El, el tema del fair play, estas normas tan restrictivas que tiene la Liga de Fútbol Profesional, que además no cesan su empeño de intentar ir eh, haciéndolo más y más estricto.
5: El Barça que quizás... sigue de vacaciones, el que ha vuelto hoy al trabajo es el Atlético de Madrid, primer entrenamiento de los rojiblancos a esta hora de la tarde, sin los mundialistas, evidentemente, José.
14: Sí, sin Diego Pablo Simeone, que se reincorporará mañana a la dinámica de un grupo que está entrenando en estos momentos en el Cerro del Espino. Un total de ocho futbolistas de la primera plantilla, Reinildo, Mario Hermoso, Reguilón, Condobbià... Tomás Lemar, Mateus Cuña, Felipe y Saúl Ñiguez son los que se están ejercitando a las órdenes del preparador físico Dani Castro en ausencia, también recordamos del profe Ortega. El día 1 está previsto que se incorporen Savic y Jano Black, que tienen un permiso extra, puesto que ambos estuvieron con sus respectivas selecciones tras el parón liguero y a medida que sus selecciones vayan cayendo se irán incorporando todos los mundialistas que están ahora mismo
3: en el Mundial de Qatar. Y en segunda división se completa en el día de hoy la décimo séptima jornada.
5: Cerramos repasando este partido. 9 de la noche en Can Mises hay un Ibiza-Andorra. Nos cuenta la última hora Tomás Sánchez.
16: Todo a punto para que se vean las caras la Unión Deportiva Ibiza y el Andorra en el Paladium Can Mises, donde ahora mismo se habla más de quién podría hacerse cargo del banquillo celeste que del partido incluso. Suena con fuerza Lucas Alcaraz, aunque han trascendido otros nombres. Hoy será Carlos Sánchez, el secretario técnico, el que dirija a un Ibiza muy necesitado de puntos tras ocho jornadas consecutivas sin ganar. Es colista por primera vez en su corta historia en segunda división, pero si gana se colocará a solo dos puntos de la permanencia. No será fácil delante el Andorra, que atraviesa una buena dinámica de juego y resultados, y que quiere los puntos para palpar la zona de playoff. Los buscará sin pecha ni Nibundu. Lesionados el resto del equipo, ha viajado a la isla y el técnico Eder Saravia tendrá que realizar algún descarte antes
3: del encuentro. Pues así tenemos el deporte, así tenemos la actualidad en el Mundial, así tenemos la actividad más allá de lo que ocurre en eh, Qatar. Gracias, Nuria Cruz, un abrazo. Chao, chao. Y ahora Uruguay-Portugal, en marcador. Chao.
8: Corte es nuestro.
13: ¡Radio Marca!